0: Qu'est-ce que vous ne pourrez jamais pardonner Attention, je vous préviens, c'est une question piège. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast métasensoriel. Aujourd'hui, nous allons discuter des deux facettes du pardon. Je ne vous les dévoile pas, on va les découvrir ensemble. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours une relation compliquée avec le pardon. Comme on dit, il faut que les extrêmes s'équilibrent, et en ce qui concerne le pardon, j'étais la pro des extrêmes. D'un côté, il y a des personnes pour qui je pardonnais tout. L'amour rend aveugle, et ça, je l'ai bien expérimenté. Pour certaines personnes, j'étais extrêmement tolérante, je laissais tout passer au point d'effacer mes propres besoins. D'un autre côté, j'étais incapable de pardonner d'autres personnes et quoi qu'elles fassent, je les considérais toujours coupables. Parfois, j'avais même l'air de les considérer coupables avant qu'elles aient fait quelque chose. Je n'étais pas rancunière, mais par contre, j'avais l'air de tourner la page. Je n'étais pas du genre à dire au revoir, mais plutôt à « plus jamais ». Mais il faut bien s'avouer quand même que quand un enfant naît, il ne naît pas avec le poids de choses qu'il n'a pas pardonnées. Il naît libre de toutes ces émotions négatives qu'on peut accumuler en cours de vie. Et donc de toute évidence, dans mon processus de renaissance, qui est le thème de cette saison, j'avais envie de renaître sans avoir sur mes épaules le poids de toutes ces choses que je considérais impardonnables. Dans ce contexte-là, on a généralement deux choix qui se présentent à nous. Le premier, c'est de faire sortir de notre vie les gens qu'on ne souhaite pas pardonner. Et ça peut paraître au premier abord une solution, mais la vérité c'est que même si on les fait sortir de notre quotidien, cela ne les sort pas pour autant de nos souvenirs. Ils restent dans notre mémoire. Et en plus, soyons honnêtes, la plupart du temps, les gens avec lesquels on, on a eu des conflits importants, ce sont des gens qui sont probablement proches de nous, proches de notre cœur et qu'on va être amenés à recroiser encore ou avec lesquels on va entretenir des relations par personne intermédiaire, typiquement des membres de notre famille. Donc de toute évidence, cette première option n'est pas très pertinente. Et la deuxième option, ça va être tout simplement de réussir à pardonner. Mais avant de répondre à la question de comment pardonner, je pense qu'il est important de tenter de répondre à la question de pourquoi pardonner et pourquoi c'est si difficile de pardonner ou pourquoi parfois on n'a pas envie de pardonner. En toute vulnérabilité, on va dire, je vais vous partager mon exemple. Alors je vous rassure, j'ai évolué depuis, j'ai appris à pardonner, mais moi aussi j'ai eu une partie de ma vie durant laquelle j'ai vécu avec le poids de certaines choses que je considérais impardonnables. Tout d'abord, je refusais de pardonner parce que j'avais envie de montrer mon désaccord. Et si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement de l'époque, je dirais même que ne pas pardonner était ma façon de punir l'autre personne. Il m'est arrivé aussi de ne pas vouloir pardonner parce que j'avais peur d'abandonner mes valeurs. J'avais le sentiment que si je pardonnais, ça voulait dire que je cautionnais que je devenais coupable par complicité. Et ne pas pardonner me permettait de me protéger et de me renforcer dans mon identité. Je pense aussi que parfois je ne pardonnais pas peut-être par fainéantisme. Enfin disons que le mot fainéantisme est extrême, plutôt par manque de courage. Pardonner ça demande d'oser ouvrir une conversation, de parfois rouvrir certaines peines, certaines blessures, de faire preuve de vulnérabilité. Pardonner, c'est oser à nouveau s'exposer à un danger. Il peut arriver que la personne recommence, qu'elle répète des erreurs et qu'on se retrouve à nouveau blessé et à nouveau dans une démarche où on doit pardonner une seconde fois. En ne pardonnant pas, évidemment, on ne prend pas ce risque-là. Pardonner, c'est aussi recréer une confiance, retisser une relation et prendre le risque qu'elle pourrait à nouveau être rompue. Alors bien sûr, toutes ces raisons sont compréhensibles mais ce n'est pas pour autant qu'elle justifie le fait de ne pas pardonner. Lorsqu'on pèse le pour et le contre entre les raisons qui peuvent nous pousser à ne pas pardonner et tous les bienfaits du pardon, je suis convaincue que le pardon reste vainqueur. Mais donc quels sont les bienfaits du pardon Tout d'abord, il y a une légèreté, une grande légèreté du cœur. En pardonnant, vous éteignez une énergie négative qui vous anime, vous lui coupez l'herpre sous le pied, vous l'empêchez de vous impacter. Parce que tant que vous ne pardonnez pas, il reste en vous des énergies négatives, vous restez attaché à cet événement qui vous a créé de la peine. Donc le pardon permet de couper les cordes. Le pardon a un autre pouvoir particulièrement important, c'est celui de créer des opportunités. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis une grande fan de créer des opportunités. C'est d'ailleurs comme ça que je pense que les huiles essentielles doivent être utilisées pour créer des opportunités de bien-être, pour créer des opportunités de développement personnel, d'épanouissement professionnel et d'énergie positive. Pour moi, le pardon, c'est véritablement une opportunité de permettre à une relation de renaître, de lui donner un nouveau souffle, de rentrer dans une nouvelle dynamique. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on évolue, on change, on développe aussi notre intelligence émotionnelle, et il est très probable que si vous repensez à un événement, par exemple, que vous n'avez pas pardonné depuis des années, et que vous l'imaginez dans le contexte actuel, il est probable qu'en fait, s'il devait se reproduire, vous réagisseriez autrement. Vous prendriez d'autres décisions, et peut-être même que la question du pardon ne se poserait même pas, parce que l'événement se serait déroulé autrement. Finalement, pourquoi garder le poids de quelque chose qui n'a même plus le lieu d'être, qui n'a plus de réalité dans notre vie actuelle, au moment présent, cet événement aurait été différent. C'est bien beau tout ça, mais ma plus grande difficulté par rapport au pardon, ça a été quand même le sentiment d'être complice et d'approuver une situation si je pardonnais. C'est important pour moi de trouver une solution pour pouvoir pardonner sans pour autant accepter ou être d'accord avec les événements. Alors je vais vous partager ce qui m'a véritablement aidé. Donc pour ça il faut une petite remise en contexte, c'est tout simplement le fait que la notion de liberté pour moi a toujours été ce qu'il y avait de plus important. Je voulais être libre de mes mouvements, libre de mes décisions, libre de mes choix. La liberté était vraiment une de mes valeurs fondamentales. Et en discutant un jour avec un ami sur la notion de bien et de mal, je me plaignais un petit peu en disant « Mais si un dieu, pourquoi est-ce que le dieu n'a pas créé un univers parfait Pourquoi est-ce qu'il a laissé le mal s'installer ?» Et cet ami m'a répondu, ben pour que tu aies la liberté de choisir entre le bien et le mal, sans ça tu n'aurais pas eu ce choix, tu n'aurais pas eu droit à ta capacité de discernement et tu ne pourrais pas parler de lucidité telle que tu aimes tant le faire. Donc il m'a fallu un peu de temps évidemment pour accepter ce raisonnement, mais aujourd'hui j'y donne beaucoup de sens et je me suis rendu compte que je pouvais pardonner tout en reconnaissant que la personne avait sa liberté de choisir, d'avoir pris des décisions, d'avoir posé des actes qui étaient différents des miens, et que ce n'était pas parce que je pardonnais que ça voulait dire que je posais les mêmes choix. Je restais moins libre de choisir autrement, de choisir différemment. Et c'était quand même important que je permette à l'autre personne d'avoir sa propre liberté, d'avoir posé ses propres actes, d'avoir pris ses propres décisions, parce que c'était en lui donnant sa liberté que moi, je conservais la mienne. Et donc pour moi, le pardon, c'est aussi ça, c'est de donner à l'autre la liberté d'avoir choisi des choses, même si elles différaient des miennes. Donc avec ça, je pense qu'on a bien balayé la première facette du pardon, c'est-à-dire le fait de pardonner. Et la deuxième facette du pardon, ça va être évidemment celle de demander pardon. Alors comment faire pour demander pardon c'est pas toujours évident. Il y a des personnes à qui on peut plus facilement demander pardon que d'autres, parce qu'on va savoir qu'elles finiront toujours par nous pardonner. On sait qu'elles sont peut-être plus tolérantes. Et il y a d'autres personnes où on sait que ça va être plus difficile, qu'on va prendre plus de risques, qu'on va, on va devoir ramener un sujet sur la table, rouvrir ouvrir une blessure, alors peut-être que l'autre personne n'en a pas envie. Parfois on va se dire que c'est trop tard, que c'est le passé et qu'on ne peut plus la rattraper. Alors à quoi bon finalement demander pardon Bien entendu, à nouveau, ces raisons sont compréhensibles, mais elles n'en vont pas justifier le fait de ne pas demander pardon, car les bienfaits de cette demande seront toujours supérieurs. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Demander pardon, ça peut se faire en quelques secondes, c'est quelque chose qui est très rapide. Pardonner parfois ça va nous prendre des années, ça va nous demander du temps et, et c'est tout un travail émotionnel. Mais le fait de demander pardon, ça on peut le faire en un simple message, en un, en un petit vocal. Alors comment s'y prendre Déjà je dirais qu'il faut mettre notre ego au placard. Et il faut dire les choses très simplement sans chercher à tourner autour du pot ou sans vouloir cacher l'information entre deux autres discours je pense qu'on peut tout simplement dire « voilà, je voudrais m'excuser pour cet événement » et peut-être faire une petite remise en contexte en disant que vous avez eu l'occasion de prendre du recul, qu'à refaire, vous aimeriez que les choses se passent autrement, que vous avez changé, que vous avez évolué. Une petite remise en contexte permet à l'autre personne de se projeter dans vos ressentis actuels et de mieux vous comprendre. Je pense aussi que vous pouvez exprimer la raison pour laquelle vous avez envie de demander pardon. Ça peut être parce que vous avez envie de pouvoir donner un nouveau souffle à votre amitié, un nouveau souffle à votre relation, parce que vous avez aussi envie que les personnes dans votre entourage ne soient pas impactées par le conflit qu'il y a eu entre vous. Et donc tout ça va permettre à l'autre personne de, de comprendre votre démarche. Alors bien entendu, il y a une condition. Quand on demande pardon c'est d'accepter que la personne ne soit pas prête à pardonner. Soit parce que nous, on est prêt à faire notre demande, que la personne de l'autre côté, elle sera prête à l'accepter. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous, vous ayez semé la graine, que vous ayez exprimé votre désir, et puis laisser à l'autre personne le temps de faire son cheminement et d'accueillir votre demande. Ce qui est aussi intéressant avec cette démarche, c'est que non seulement vous semez l'idée, vous semez la graine de donner à l'autre l'opportunité de vous pardonner, mais en plus, vous pourrez peut-être l'inspirer, parce qu'un jour, peut-être qu'elle aussi, elle sera confrontée à une situation pour laquelle elle doit à son tour demander pardon, et elle ne saura pas comment faire, et elle pourra se souvenir et s'inspirer de ce geste que vous vous aviez fait envers elle. Et pour clôturer cet épisode, on ne change pas les bonnes habitudes, évidemment. Je vais vous proposer un petit exercice, c'est un exercice qui sera différent des autres, on va tout simplement répéter un mantra. Alors je vous invite à vous relaxer. poser une main sur votre cœur, inspirez profondément, expirez. Et maintenant, posez l'autre main sur votre cœur, un peu comme si la seconde main était celle de la personne à laquelle vous voulez demander pardon, ou la personne que vous souhaitez pardonner. Et vous pouvez tout simplement répéter après moi. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors vous aurez peut-être reconnu ces quatre petites phrases, elles font partie du fameux mantra « Oho Pono Pono » qui provient de la culture hawaïenne. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Lorsque vous sentez que vous avez besoin de vous pardonner vous-même ou de pardonner quelqu'un ou l'envie de demander pardon et de ne pas savoir où puiser l'énergie pour le faire, il vous permettra de vous guider dans votre démarche. J'espère que cet épisode du podcast Métasensoriel vous aura plu et qu'il vous aura inspiré à pardonner quelqu'un ou à demander pardon. N'hésitez pas à le partager peut-être à une personne que vous avez déjà pardonné par le passé et à qui vous avez envie de faire un petit clin d'œil sur le nouveau souffle que vous avez donné à votre amitié ou à votre relation. N'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode pour pouvoir télécharger vos bonus. Il y a notamment un guide sur 10 synergies psycho-énergétiques à base d'huile essentielle. Il y a aussi le programme pour apprendre à méditer et même les chroniques sur les huiles essentielles où là, chaque semaine, je vous parle de l'énergie d'une huile essentielle. Et tout récemment, j'ai ajouté aussi un petit formulaire dans lequel vous pouvez me poser vos questions, me partager vos souhaits de thématiques à aborder ou tout simplement me faire part d'un témoignage. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.